0: keskustella asiakastyöstä
1: nyt varmaan pitäisi sanoa että ei tietenkään. Mm. anteeksi
0: Mut. olin ottamassa vettä <laughs>
1: ja tulee raskaaksi niin hänestä tulisi jollain tavalla juristi. minulla on vasta puhelimen taskusta ja minä just on.
2: kaikki
0: näköala paikat jo täytetty? tai. <laughs> <laughs> tai. tervehdys Juristipodin kuuntelijoille. Meillä on toivottu itse asiassa aika useinkin jaksoa kansainvälisistä uramahdollisuuksista ja tänään toivet toteutuu. Mä oon saanut vieraaksi Borenius-asianotoimistosta Nelli Nurmisen ja Jonna Yliäyhön. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos, mukavalla olla täällä.
1: Kiitos paljon, hauska päästä podcastiin puhumaan.
0: Kiva vähän kuulijoille kertoa. Teistä lisää. Sä työskentelet Nelli Kerro itsestäs vähän, missä praktiikassa sä työskentelet ja vapaa-muotoisesti itsestäs.
2: Joo, eli tosiaan niin kuin sanoit, niin Associate-juristina työskentelen paraneuksella. emmenei tiimissä Taustana on, on tosiaan ollut talossa nyt kohta kolmisen vuotta. Tulin aikanaan opiskelu- ja loppuvaiheessa trainees, jossa roolissa muutaman kuukauden vietin ja siitä sitten Suoraan juristina, eli semmoisella taustalla.
0: Saat pitkään viihtynyt jo Borenjuksella.
2: Joo, kyllä. Selkeästi olen löytänyt paiton, jossa viihdyn.
0: Ihan mahtava kuulla. No, Jonna, sulla on vähän pidempi boreniustausta tausta Kuinka pitkään sä oot ollut kaiken kaikkiaan Borella? Mä oon kymmenen vuotta sitten
1: aloittanut Borenjuksella. Toki tässä välissä on ollut vähän erilaisia kokeiluja ja... Aika on kulunut myös muun kuin toimistotyön parissa, että en ihan koko aikaa ole ollut aktiivisesti paikalla, mutta kauan sitten jo Poreniusura on alkanut.
0: Mahtavaa. No te olette tällaisella kansainvälisellä. Työnantajalla, jos näin voi sanoa. En nyt niin asiana jo kontekstista, koska kohta päästään vähän juttelemaan teidän siellä niin erilaisia urakokemuksia. Nyt kun nimenomaan tämä kansainvälinen teema on tässä meidän jakson ydinteemana, niin mennään kohta asiaan. Mut miten te kuvailisitte, miten te olette niin halunnut rakentaa teidän uran?
1: Mulla ainakin ollut opiskelun loppuvaiheessa vaihdossa Köypenhaminassa, niin mulla siitä lähtien ainakin kiinnostuin kansainvälisyydestä niin, että haluan olla kansainvälisten asioiden parissa töissä. Ja mä sanoisin, että tämmöinen suht suuri suomalainen asiantoimisto on tosi hyvä lähtöpaikka kansainväliselle uralle. Toimeksiannot pääosin on aika kansainvälisiä ja pääsee tekemään ulkomaisten asiakkaiden kanssa paljon töitä. Ja iso toimisto luo paljon mahdollisuuksia verkostoitua ulkomaille päin ja myös erilaisia, vaikka se sekund- tai rotaatiomahdollisuuksia. Ja meillä myös tuetaan, jos on kiinnostunut vaikka tekemään LLMätä tai jotain muuta tutkintoa ulkomailla, niin sellaisessa myös tuetaan.
2: Mulla on oikeastaan hyvin sama, että hyvin pitkään jo varhaisessa vaiheessa opintoja, niin on tiennyt, että semmoinen tietty kansainvälinen suuntautuminen kiinnostaa. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun miettii uravaihtoehtoja, niin mä ehkä lähdin enemmän kuitenkin sillä, että mikä tavallaan asiana ja substanssina kiinnostaa. Sit luonnollisesti tavallaan ymmärsi kuitenkin jo sen, että just niin kuin Jonda sanoi, niin isossa suomalaisessa asiana ja toimistossa on kuitenkin mahdollisuus päästä tekemään kansainvälisten projektien ja asiakkaiden kanssa töitä. Mutta sitten totta kai myös niin hyvät mahdollisuudet, kun tuo kiinnostuksensa esiin, niin päästä kokemaan erilaisia. On ne sitten mitä tahansa jaksoja myös ulkomailla. Et luotti siihen, että siihen on mahdollisuus.
0: Kyllä, just näin ja Borenius tarjoaa tälle. Luontevasti se mahdollisuuden, oli te tietoisia muista kansainvälisistä uramahdollisuuksista ehkä nyt aikaa ennen boreniusta, jos sinne vähän niin kuin opintojen vaiheeseen palataan.
1: Mun valmistumisesta on jo reilu kymmenen vuotta, että ehkä silloin oli enemmän jotain tämmöisiä harjoitteluita, mitkä oli sellaisia ehkä nähempiä uramahdollisuuksia ulkomailla, mutta tuntuu, että ne on ehkä tässä sitten oman uran myötä vähän täsmentynyt tai on hahmottanut paremmin, että minkälaisia mahdollisuuksia omalla työkokemuksella, esim. itse teemero-oikeutta, niin se on loppujen lopuksi tosi kansainvälinen. Alue ja koko ajan kansainvälinen sääntely lisääntyy ja musta tuntuu, että nykyään on varmasti jopa paljon paremmat mahdollisuudet suoraan koulun penkiltä hakeutua vaikka johonkin toiseen maahan tekeen oikeudellistakin työtä.
0: Kyllä. Mainitsit tuosta Köpiksestä. Olitko siellä silloin vaihdossa yliopistolta?
1: Joo, se oli ihan mieletön paikka, tai siellä oli tosi paljon, kohan sata oikisvaihtaria ympäri maapalloa ihmisiä, niin se oli tosi mahtava kokemus. Ja siellä oli tosi laadukkaat englanninkieliset kurssit tarjolla, niin se oli tosi hyvä, hyvä vaihtoehto.
0: Heräskö silloin jo semmoinen kiinnostus, että jotain kansainvälistä lisää omalla uralla jatkossakin?
1: Joo, ehdottomasti. Siis mä tykkäsin siitä tosi paljon siitä kansainvälisestä ympäristöstä, ja muutenkin Kyöpenhaven on aivan mahtava kaupunki. Se oli hyvä kokemus ja kyllä syttyi sellainen pieni kimmake, että pa kiva vaikka jatkaa joskus opintoja vielä ulkomaalle. Itse asiassa yhdessä vaiheessa uraa mietinkin lämmää vero parissa tekeväni, mutta tota, se on nyt ainakin toistaiseksi
0: haudattu se mm. Miten sulla Nelli?
2: Joo, kyllähän siis ennen nykyiseen roolin päätymistä niin totta kai erilaisia vaihtoehtoja, muun muassa just kansainvälisiä ja mä tein itse asiassa opiskeluaikana. Yhden kesän töitä Saksassa asianajotoimistossa, eli tavallaan oli semmoinen näkemys, että kyllä niitä mahdollisuuksia löytyy muualtakin kuin Suomesta, jos niin haluaa, mutta itse jotenkin koin sitten hirveän hyvänä vaihtoehtona ja jotenkin itselle tosi luonnollisena paikkana aloittaa meillä porreniuksella ja huomata sen, että myös se, se mahdollistaa sitten valtavasti mahdollisuuksia erilaisten kansainvälisten aspektien parissa.
0: No millainen tämä tavallaan mistä molemmat ootte nyt mukana, tämä rotaatio-ohjelma nimenomaisesti on?
2: Mä oon meidän tämän vuoden Lonto-rotaatio-ohjelmassa, eli Boronimus avas pienen repoffice Office-toimiston lonto tuossa. Juuri tosi hyvin ennen tämän pandemian iskemistä. Eli sit siinä tuli valitettavasti semmoinen luonnollinen pari vuoden tauko, että ei oikein päästy aloittamaan sitä sillä intensiteetillä, kun haluttiin. Mutta nyt tämän vuoden alusta meillä sit lanseerattiin tämmöinen rotaatioohjelma, jonka viimoilta sitten tämän vuoden ajan muutamia jurista käy kukin aina kerran kvartaalissa siellä viikon pari kerrallaan. Eli ajatuksena, että luodaan sinne kontakteja ja tavataan, omia verkostoja ja luodaan uusia, että se on tämän idea. Ja katsotaan, että miten jatkuu sitten tämän vuoden jälkeen.
0: Eli ymmärsin oikein, että se on tämmöinen rotaatiohjelma, jossa ei olla niin pitkäaikaista jaksoa tietyssä paikassa, vaan, vaan nimenomaan, että se on tällaista joo. pitkäaikaisempi ajanjakso, jonka aikana sitten käydään niin paikan päällä.
2: Joo, joo, juuri näin. Eli viikko tai pari ollaan kerrallaan neljä kertaa tämän vuoden aikana. Eli ajatuksena just se, että Siinä on hyvä mahdollisuus luoda suhteita ja ylläpitää suhteita ja tavata niitä yhteistyötahoja mahdollisimman laajasti, vaihtaa ajatuksia kuulla kuulumisia. Eli se on tässä taustalla.
0: Kuulostaa ihan mahtavalta. Jonna, sulla on vastaava kokemus, mutta vähän eri paikasta, missä olet ollut tällaisessa rotaatio ohjelmassa mukana.
1: Mä oon ollut Borinuksen New Yorkin toimistolla, eli meillä on siellä vähän vastaavan tyyppinen tämmöinen rep-office, ja siellä aikaa ennen pandemiaa, olin 2019, ja olin siellä kolmen kuukauden pätkän, ja oli aika vastaavan tyyppinen työkuva tai tarkoitus, mitä mä siellä teen, kun tuossa nelikuvassa meidän nykyistä on rotaatioon, eli Mun tarkoitus oli siellä verkostoitua ja tavata ihmisiä ja järjestettiin verotiimin, missä mä oon tiimissä,
0: niin seminaarisia paikan päällä. Ja idea oli niin kuin päästä sisään sinne New Yorkin piireihin. Kuulostaa kovin kansainväliseltä, varmasti niin kuin juristin näkökulmasta tosi tärkeää, että pääsee just luomaan niitä suhteita ja on joku foorumi, missä tavata niin kuin kollegoja ympäri maailmaa. Millainen prosessi tähän rotaatio-ohjelmaan lähteminen oli? Ja miten se käytännössä tapahtui? Te kiinnostuksen siihen, haetaanko siihen jotenkin erityisesti ja miten paljon siihen ehkä on hakijoita?
2: loton osalta siinä vaiheessa, kun meille tiedotettiin, että tämmöinen rotaatio-ohjelma on alkamassa, niin ohjelman haettiin oman esihenkilön kautta, eli käytännössä. Ilmoitettiin kiinnostuksesta omalle esihenkilölle, joka sitten vei asiaa eteenpäin. Ja mä en itse asiassa osaa sanoa, että kuinka paljon meillä hakijoita siihen oli, mutta ainakin hyvä porukka saatiin kasaan mm. tälle
0: vuodelle. Millainen prosessi, Jonna, se sun kohdalla oli? Itse
2: asiassa aika
1: samanlainen kuin mitä Neli tuossa kuvaili, että ilmasin halukkuuden esimiehelle. Ja tässä nykyinen rotaatiossakin oli se, että tarkoitus oli, että jokaisesta tiimistä vuorotellen siellä olisi joku niin henkilö käymässä. Ja sitten tuli sopiva väri verojuristille sinne lähteen, hmm. niin olin onnekas ja pääsin sitten sinne.
0: Ja Jonna, sä olit siellä yhtäjaksoisesti, että nyt taas poikkeuksena siihen, millainen tämä Nellin nykyinen rotaatio-ohjelma on, niin kuinka pitkään sä kaiken kaikkiaan olitkaan? Mä olin kolme kuukautta. Oliko se siellä yksin, oliko sulla perheen mukana ja miten se tavallaan, miltä se sun arkisia näytti?
1: Mä olin pääosin siellä yksi, mutta mun mies tuli sitten loppuvaiheessa kuukaudeksi kanssa sinne mun seuraksi ja arki oli aika hektistä. Mä olin aika aktiivinen sopimaan erilaisiin palavereja ja osallistuin useisiin eri tilaisuuksiin ja seminaareihin, joten kalenteri oli hyvin täynnä. että Välillä oli samalle päivälle kolmekin tapaamista ja New Yorkissa kuitenkin kulkemisiin menee aikaa, joten siinä ei vähän niin paikasta toiseen. Suurkaupunki vei mut mennessään ja halusin kokea kaikkea maan ja taivaan väliltä, joten niin unet jäi vähin, kun halusi kokea niin paljon kaikkea. Ja mulla oli myös hyvä ystävä asua New Yorkissa ja muuta, niin oli mahdollisuutta häntä niin kun nähdä paremmin kuin moniin vuosiin ja muuta. Niin se oli ihan, ihan mahtava kokemus ja milloin tahansa kyllä lähtisin uudestaan. Et sinänsä tuo on niin spesiaalimahdollisuus päästä suomalaisena juristina. Ilman, että sulla on paikallista tutkintoa, niin vähän saamaan fiilistä, että millaista se työskentely suurkaupungissa olisi. Ja myös niin, että se oma työkuva on aika paljon kevyempi kuin mitä se ehkä olisi, jos olisit vaikka paikallisessa isossa jenkkitoimistossa töissä,
0: koska siellä ne työpäivät on kyllä vielä ihan eri luokkaa kuin mitä täällä Suomessa. Kiinnostavaa, kohta päästään vähän kuuleen tarkemmin, että miltä se. Arki siellä tuntuu ehkä nyt niinku suomalaisen silmin, mutta saitteko te itse vaikuttaa tähän rotaatioohjelman pituuteen, ja olit jonna kolme kuukautta, että oliko sulla mahdollisuutta, että sä olisit ollut pidempään, ja nyt tämä äh, Nelli, missä sä oot mukana, niin onko se tavallaan kiinteä nyt, että niinku kaikille, jotka siihen oh- ohjelmaan osallistuu, niin se on niinku saman mittainen. Me oltiin
1: ehkä koettu, että toi kolme kuukautta on sinänsä aika hyvä, että siinä ehtii päästä sinne sisälle ja olen jonkin aikaa siellä paikan päälle, että ihmiset oppii tuntea sua. Mutta myös se, että se ei sitten liikaa haittaa sitä sun tiimin työtekoa, että sieltä on niinku yksi henkilö enimmäkseen muissa hommissa. Ja mä itse koin, että se oli myös henkilökohtaisen elämän kannalta aika helppo niinku irrottautua kolmeksi kuukaudeksi. Niin se toimi sieltä osin tosi hyvin.
0: Just näin. Siinä on niinku riittävästi pääsee silti siihen sykkeeseen mukaan, mutta on sitten vielä... Ehkä helppo palata Suomeenkin. Just näin.
2: Just näin.
0: <laughs> Miten sulla, Neli?
2: Meillä tosiaan oli hyvinkin kiinteänä jo siinä vaiheessa, kun ohjelmasta ilmoitettiin, että kuinka pitkä se sitten yhteensä tulee olemaan. Mutta että tosiaan, kun meillä on useampia jaksoja nyt tämän vuoden aikana, pitkin vuotta, niin siihen pystyi kyllä itse vaiduttaan, että mihin vaiheeseen ne sun lonto sitten asettuu. Että se, se oli oikein kiva ja niitä sitten saatiin muiden rotaation osallistuvien kanssa keskenämme myös hyvin jaoteltua. Ja tässä matkan varrellakin sitten muokattua sitä myöten, kun, kun sitten erilaisia esteitä tai muita haasteita tulee, että aikatauluja pitää muuttaa.
0: Niin, eli se on lopulta myös todella joustavaa ja taipuvaista olla siinä mukana. Että...
2: Aivan ehdottomasti ja se on ollut tosi kiva just tavallaan omien ja kaikkien töiden kannalta, että ne jaksot on sopiva mittas ja niihin on pystynyt sitten itse vaikuttaa, että mihin ne asettuu niin ei silleen ole haitannut sitä normaalia työskentelyä ollenkaan, että sieltä on saanut omien projektien parissa.
0: Kuulostaa aika ihanteelliselta lopulta. Saa myös niitä vähän yhdistettyä parhaita paloja, mikä sopii siihen omaan sen hetkiseen työtilanteeseen. Nyt kun te olette molemmat tällaisissa suurkaupungeissa työskennellyt, niin millaisia havaintoja te teitte näiden kohdemaiden työkulttuureista? Mainitsitkin Jonna tuossa vähän, että siellä Nykin kaduilla oli kova syke, mikä nyt ehkä voi arvataakin, mutta et sit ikään kuin tästä niin tämä työkonteksti. Millaisia havaintoja te teitte? Miten sulla, Nelli, Lontossa?
2: Joo, tosiaan mun havainnot pohjautuu hyvin paljon juurikin vaan siihen, mitä on siellä sitten rolleuduja tavannut ja keskustellut ja saanut siitä haistautua sitä ilmapiiriä. Mutta kyllähän Lonto on, se on niin semmoinen kansainvälinen, intensiivinen, jotenkin hyvällä fiiliksellä ihmiset menee eteenpäin vaikka tietää, että siellä siellä totta kai myös päivät on pitkiä ja varmasti paikallisilla rolleidoilla, joita on tavannut, niin on ollut kiirettä myös. Mutta tosi jotenkin semmoisella hyvällä fiiliksellä tuntui kaikki oleva ja ehkä itse jopa yllätti se, että miten tavallaan innoissaan myös siellä paikalliset rolleidat oli tapaamaan oikeasti ja käymään illallisella tai lounaalla ja juttelemaan ja vaihtamaan ajatuksia. Jotenkin sitä itse vähän ehkä etukäteen miettiä, että ajatteleeko he joilla varmasti on erinäisiä tapaamismahdollisuuksia aivan hirveästi, että ai taas pitää mennä tapaamaan muualta tullut, mutta ei missään nimessä. Että jotenkin tuntuu, että ihmiset siellä kanssa kaipaa jotenkin tosi paljon sitä rojen tapaamista erilaisissa merkeissä. Että oli, oli kyllä todella, todella positiivinen kokemus.
0: Tosi kiva kuulla, ja kiva kuulla ehkä tämä nyt tämmöinen niinku eurooppalainen näkökulma, mutta oliko se jotenkin erilainen syke sitten New Yorkissa nyt, mitä kuulit nelihavaintoja havaintoja Lontosta?
1: Mä sanoisin, että varmaan nykyään ja Lonto on aika samantyyppisiä. Tai Nykissäkin on tosi kansainvälistä se porukka siellä, että siellä ei ole pelkästään jenkkejä. että on aika paljon, mitä Nelli äsken sanoi. Mutta munkin havainto on se, että siellä tällaista sosiaalisuutta ja kollegojen tapaamista, niistä arvostetaan tosi paljon. Ja varmaan heti koulun penkiltä lähtien ihmiset siellä muodostaa niitä omia verkostojaan ja käyttää siihen energiaa ja aikaa mitä me varmasti täällä Suomessa voitaisiin paljon niin heiltä oppia. Ja myös niin kuin, mitä mä opin siellä ihmisten kanssa juttelemalla oli se, että siellä ehkä se työkulttuuri on helposti aika paljon raajempi kuin täällä. Että esimerkiksi mä juttelin yhden suomalaisen verojuristin kanssa, joka oli siellä aloittanut Big Fourissa, niin hän sanoi, että heillä oli niin viikon perehdytys ja sen jälkeen hänet jätettiin ihan oman onneensa nojaan, että hänen tehtävänsä oli siellä sitten verkostoitua ja löytää itse niitä töitä itselleen. Okei. Okay. Tämä oli niinku esimerkki yhdestä paikasta, mutta kyllä mulle jäi semmoinen fiilis, että siellä sun täytyy olla kyllä tosi aktiivinen ja itse niin kun, no, etsiä niitä töitä ja tehdä paljon niin sen eteen, että saat mukana niissä mielenkiintoisimmissa projekteissa ja rakennat sitä uraa ehkä aktiivisemmin itse siellä kuin mitä mä kokisin oman kokemuksen mukaan vaikka täällä asioitoimistossa, että meistä pidetään aika hyvää huolta täällä.
0: Joo, aika kuulostaa niinku... Jotenkin äkkiseltään ei tavallaan niin yllätä, mutta samalla tosi iso vastuu niin kuin itselleen vähän mm-hmm. niin että hoida itsellesi niin kuin duunia, tee itsellesi itsestäsi niin kuin verkottunut ja tarpeellinen ja myy itseästä omaa osaamista. Et jotenkin tosi semmoinen erilainen lähestymistapa, aika toinen yrittäjämäinen jopa niin kuin lähestymistapa tuohon asiantuntijuuteen.
2: Joo, ja tuo on oikeastaan semmoinen, mitä mä oon myös miettinyt paljon, että niin kuin Jonna sanoi, että siellä... Varmaan niin Yhdysvalloissa esimerkiksi koulun penkillä opetellaan tai tavallaan totutaan siihen semmoiseen kontaktien luomiseen ja ylläpitämiseen. Vähän, koska se on tietyllä tapaa pakko. Sun on pakko tottua siihen, mutta et sitä se ehkä kaipaisi meillä Suomessakin enemmän. Että totta kai niin kuin tietyllä tapaa jo, jo opiskellessa tulee se tieto, että no joo, se on hyvä käydä tapahtumissa ja luoda verkostoja. Mutta sitten se ihan oikeasti se sen tekeminen siinä vaiheessa, kun sitten valmistuu ja pääsee työelämään, niin helposti unohtuu. Et ihan itsellekin muistutan, että pitäisi vaan pitää mielessä se, että sillä oikeasti on arvo, että ylläpitää niitä suhteita ja kontakteja ja pitäisi loittaa entistä enemmän sitä
0: tehdä. Tosi hyvä pointti ja äärimmäisen tärkeä ehkä just monesti semmoinen kanssakäyminen ja se verkostoituminen on semmoinen, mitä huomaa ihan ilman työkontekstiä että sitä jotenkin saisi vähän enemmän imeä tänne meidänkin kulttuuriin. Molemmat vähän niin mainitsitte, että tämä verkottuminen ja, ja semmoinen niin kuin yhteistyön rakentaminen tahojen rakentaminen oli semmoinen ehkä niin merkittävin ero. Mitä muita eroja te huomasitte joko siinä niin työtavoissa tai, tai sitten oliko siinä jotain niin työkulttuurissa, millaisia havaintoja te teitte?
2: No ehkä yleisesti ottaen, mikä varmasti osittain tuli jo tuosta, mitä Jonna sanoi, että Lontoossa toki myös, se työkulttuuri on totta kai vielä nykypäivänäkin himpuverran raaempi kuin meillä täällä Suomessa. Että sinä keskusteluissa paistoi läpi totta kai se, että kyllä siellä pitkää päivää tehdään. Ja viimeksi kun olin, niin kesä jo lähestyi ja lomista puhuttiin. Ja tuli hyvin selväksi se, että tietyllä tapaa on hyvin onnetas täällä Suomessa, että saa kunnon kesälomon pitää. Ja oikeasti irrottautua, että kyllä se hyvin paljon eroaa. Mutta hengen hengenvetoon täytyy sanoa se, että kyllä siellä myös tavallaan tietyllä tapaa vaikutti siltä, että etenkin nuoremmat juristit, joita tapas, niin painotti myös hyvin paljon semmoista vähän parempaa tasapainoa työn ja muun elämän välillä ja tuntui, että se on heille tärkeää ja tuntuu, että myös toimistoissa nykyään sitä arvostetaan
0: kuitenkin aika paljon.
2: Se on erilaista, mutta ei ehkä ihan niin raakaa maailmaa kuin Yhdysvalloissa. Semmoisen kuvan mä sain.
0: Miten sä, Jonna, komppaisit? Oliko jotain erityisiä eroavaisuuksia, mitä Nelli havaisi Lontoosta? Niin jotain muuta, mistä me ei ole vielä puhuttu.
1: Yksi näkökohta, mikä mulla kävi aika nopeasti ilmi, kun mä osallistuin siellä sit joihinkin seminaariin tai koulutuksiin, ja niin ajattelin, että tämä on varmaan hyvä tapa niin tavata samanikäisiä kollegoja ja niin verkostoitua sitä kautta. Mutta lopulta kävi ilmi, että siellä kävi vain sellaisia Suht vanhan luokan asiantuntijoita, jotka ilmeisesti varmaan olivat jo eläkkeellä tai ainakin hyvin lähellä siellä, että heillä oli sitten aikaa osallistua. Aivan. Mutta varmaan ne, jotka niin takoivat kovaa työtä ja muuta. Et vaikka oli joku seminaari, missä oli tosi mahtava puhujakunta ja niin paljon isoista toimistoista puhujia ja muita, niin ne tuli sinne paikan päälle ja si- puheenvuoron se lähti, okay. ettei heillä ollut aikaa osallistua tällaisiin seminaareihin. Aika nopeasti kävi ilmi, että jos halus vaikka isojen toimistojen verojuristia tavata, niin sitten piti olla jonkun niin kuin oman kontaktin kautta saada yhteys sinne. Nämä seminaarit ei ollut niitä, missä he niin kuin koko päivän istuisivat ja kuuntelisivat esityksiä.
0: Joo, toisaalta nyt kuultuvani enemmän sitä arkeensia, niin make sense, että, 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 että jos jossain ne niin kuin pitää priorisoida. Mainitsitte näistä verkostoista ja kontakteista, joka nyt on itsestään koko rotaatio-ohjelmaan se ydin että niitä pääsee sinne rakentaan. Miten nämä verkostot, mitä nyt ennen kaikkea ennen jo tähän mennessä ehtinyt, ja Jonna, nyt siitä on jo hetki kulunut aikaa, kun olet palannut Suomeen sieltä, niin minkä muotoisia ne nykyään on? Oletteko te pitänyt yhteyttä, ja millaisia konkreettisesti ne verkostot oli ja ne kontaktit, joita sieltä saitte?
2: Joo, tota, omalta osalta se rotaatio-ohjelma on vielä käynnissä, että käymään siellä Lontoossa vielä pariin otteeseen tämän vuoden aikana. Mutta nyt jo tavallaan huomasin sen, että kontaktien luominen siinä vaiheessa, tietyn ensimmäisen yhteyden saani on lopulta tosi helppoa ja tavallaan luontevaa. Ja helposti nyt jo toisella siellä käyntijaksolla niin tapas sitten. Samoja tuttuja, jotka on jo kertaalleen tavannut ja tavallaan jatko siitä samasta, mihin viimeksi jäi. Eli tietyllä tapaa uskon, että ne nyt luodut suhteet on kyllä helppoja ja ehdottomasti kannattavakin ylläpitää. Roittaa pitää yhteyttä luonnollisesti tälleen vähän etäisemmällä tavalla LinkedInissä tai vastaavaa. Mutta sitten ehdottomasti, että kun huomataan, että ollaan samassa kaupungissa, niin nähdä ja jutella ja käydä kahvilla tai mitä sitten hyvänsä. Et kyllä tässä vaiheessa ainakin tuntuu siltä, että ihan luontevasti Ontemasti kontakteja saa ja toivottavasti saa pidettyä niitä sitten yllä myös.
0: Miten sulla Jonna kuinka aktiivisesti saat pitänyt yhteyttä näihin luotuihin kontakteihin? Mun on pakko myöntää että en ole pitänyt niin paljon yhteyttä kuin olisi pitänyt, että joidenkin
1: kanssa on käydytäs sähköpostikirjanvaihtoa ja LinkedInin kautta kanssa, ollut tekemisissä, mutta olisi varmasti voinut olla paljon enemmän aktiivisempia. Pitää itse, itse niiden suhteen senpä Mulla siis oli niin, että kun mä tulin siellä nykistä takaisin, niin mä varmaan puolen vuoden päästä jäin sitten äitiyslomalle. Niin siinä tuli nyt tällainen reilun vuoden tauko. ettei niin paljon tullut näitä ammatillisia asioita mietittyä. Sen puoleen se on jäänyt. Mutta tästä nyt otan niin omasta neuvosta vaarin. Ja Just koitan näin. palautella vanhoja kontakteja mieleen. Mutta sen verran voisin sanoa, että käytännössä, tämä mä tapasin siellä nykissä, niin on paljon suomalaisia, jotka asun nykissä. Hmm. Niin ne oli niin iso kontaktipinta, ketä mä tapasin. Sitten myös monella eurooppalaisella toimistolla on siellä toimipiste, niin niitä kautta tapas tosikin voi tyyppejä niin kuin ympäri Eurooppaa. Ja sen lisäksi toki niin kuin kaikki kiipeistä asioitoimistoja ja muunlaisia niin kuin organisaatioita, niin sitten heidän edustajia kanssa, ja siellä on myös Suomen konsulaatti nykissä on tosi aktiivinen, niin sitä kautta osallistuin heidän tilaisuuksiin ja heidän henkilöitä tapasin, ja on myös Suomalais-amerikkalainen kauppakamme järjestää myös paljon tapahtumia, niin oli paljon eri reittejä, eri verkostoja ja kautta tapas ihmisiä.
0: Joo, ja nämä hyvät verkothan ei ikinä, ikinä vanhenee, että vaan uudelleen aktivoitsen niin se on varmasti mukava tapa catch upata taas uudestaan. Mä vielä varmistan, kun on puhuttu tavallaan tästä, että on eri maista ja erityyppisiä asiantuntijoita, mutta onko se sitten niin, että siellä on ihan kaikilta senioriteettitasoilta ja Tavallaan, että Mistä se koostuu, se ydinverkosto?
2: Joo. Tota, tosiaan, ehkä jos ajattelee sitä, että ketä meiltä osallistuu tähän lontoon rotaatiolle, niin sekä associate että senior associate juristeja, mutta ideana oli ehkä se, että on jo pikkasen kokemusta, että on helpompi, kun suoraan koulun penkiltä, niin alkaa myös luomaan niitä omia kontaktipiirejään. Se, että ketä siellä paikan päällä tapas, niin oikeastaan täysin samaa, Eli sekä nuorempia associate juristeja että sitten Selkeästi on vanhempia senior associate juristen kysinä. Ehdottomasti on se, että vaikka oikein mielellään jo tapasinkin jonkin verran myös tavallaan huomattavasti kokeneempia, eli osakastason ihmisiä, mutta totta kai se kommunikaatio ja tietty semmoinen keskustelun avaukset ja se sujuvuus ja luonnollisuus ja se, että se on herta kaikkiaan vaan miellyttävää, niin liittyy siihen, että pääsee jutteleen aika lailla samassa vaiheessa ja samassa tilanteessa olevien henkilöiden kanssa, että kyllä ehdottomasti eniten keitä tuli tavattua, niin oli aika lailla omassa vaiheessa olevia juristeja ja sitten taas vaihettua vaan kanssa näkemyksiä ja ajatuksia sitten eroista Suomen ja Lontoon markkinan välillä.
0: Totta. Mites nykissä? Oliko samanlainen tilanne? Aika samanlainen
2: tilanne, että musta tuntuu, että kaikilla
1: ehkä oli yhteinen tahtotila sinänsä, että saman. Tai ei samassa vaiheessa uraa olevat henkilöt tapaa. Että kyllä mäkin sitten lopulta tapasin jonkin verran osakkaita, ja sekin oli kyllä tosi hedelmällistä, mielenkiintoista, että mä opin niistä tosi paljon. Mutta tuntuu ehkä siltä, että ainakin nykissä osakkaat haluaa tavata enimmäkseen osakkaita. Musta tuntuu, että siellä etenkin ajatellaan, että sillä niin kun on tosi iso merkitys. Et jos ei sul ole sitä osakasnatsaa, niin sit sä et ole välttämättä aika monen mielestä niinku mielenkiintoinen tai toteuta heidän tarkoitusperiä niinku riittävällä tavalla. Mutta tosi siis laidasta laitaan kyllä, kyllä niinku tapasin, mutta niin kuin Nelli tuossa sanoikin, niin mä ehkä itse koin niinku kaikista hedelmällisimmäksi ne, että on suht samassa vaiheessa uraa oleva henkilö, niin tuntuu, että niitä niinku yhtymäkohtia ja niinku yhteisiä kiinnostuksen aiheita löytyy aika paljon.
0: Joo, varmaan se samaistuttavuus on jotenkin kiinnostavaa, että sitten varmaan on niin aika kiva kopitella ja sparrailla ja peilata sitä omaa taustaa vastaan pystyy samaistumaan siihen toiseen niin kuin tosi pitkästi. Siinä niin kuin urapolulla on samalla tasolla työskentelee. ehkä samantyyppisten myös toimeksiantojen parissa ja pystyy ehkä niiden kanssa sitten vähän jotenkin kokemaan semmoista sielun siskoutta tai veljeyttä. Kannustaisitteko te muita kokeilemaan esimerkiksi tämmöistä rotaatiota tai jotain muuta mahdollisuutta, mitä ehkä sitten oma työnantaja tarjoaa kansainväliselle uralle?
2: Ihan ehdottomasti kannustaisin aivan varauksetta. Vaikka ei olisi mitään semmoista suunnatonta paloa kansainväliselle uralle tai vastaavaa, niin ihan jo se, että saa pitkäsen vaihtelua siihen omaan työelämään ja omaan arkeen, niin antaa aivan valtavasti motivaatiota ja semmoista Lisää intoa siihen omaan työhön. Itse ainakin koen, että kaikki ne tapaamiset, mitä on tämän pohjalta taustalla, niin on antanut aivan valtavasti uusia ajatuksia ja oppia. Eli jokaisen, joka vähäkään on kiinnostunut tai miettii, että voisiko tuommoinen olla, niin suosittelen aivan ehdottomasti, varmasti niistä kaikille jotain tarttuu mukaan.
0: Kyllä, joo, ja sitten jotenkin kansainvälinen kokemus on... Terveen arvostettu, että se on sekä se, että on oppinut käyttää ehkä vierasta kieltä niin kuin vielä monipuolisemmin ja monimuotoisemmin, mutta sitten samassa, että on ehkä nähnyt. muutakin kuin pitkät espankaduttiin kaduttiin siitä on aina aika paljon hyötyä. Se tuo semmoista elämänkokemusta myös, mitä taas pystyy ammentamaan ihan siinä työpäivässäkin ja työarjessa tosi paljon. Miten sä Jonna, arvioisit? Palaisitko vielä New Yorkiin, jos olisi tilaisuus ja tseppaisitko jotain työurallaan nuorta juristia hakeutumaan tämän tyyppiseen ohjelmaan? Joo, siis
1: ehdottomasti palaisin ja ehdottomasti kannustaisin muitakin hakeutumaan. Että mä moistan, että se oli mulle itselle ainakin tosi epämukavuusalueella, niin ristin kontaktoimaan niitä niin kuin henkilöitä ja sopimaan niitä tapaamisia. mutta lopulta kaikki meni tosi hyvin tai paljon paremmin, kuin olin ikinä asennut edes kuvitella. Ja sitten kun vaan pääsin vauhtiin, niin se oli niin kuin, tosi luonnollista. Ja musta tuntuu, että varmaan... Moni saattaisi ajatella, että ei, tuo jo yhtään mun jottu, että en mä halua tehdä tollaista, mutta etenkin silloin pitää, niin kun, pitää tarttua haasteeseen. Että se on kyllä tosi silmiä avaavaa ja tosi niin inspiroivaa, mitä kaikkea niin siellä kuulija näkiä ja tuntuu, että tollaiset pienet pyrähdykset vähän muualla tai näkee muuta, niin tuo myös siihen omaan työuraan paljon niin lisää perspektiiviä ja vaihtelua.
0: Kuulostaa sellaiselta, että miksi en tarttuisi, jos semmoinen tilaisuus olisi. Ja mun seuraava kysymyskin olisi vielä ollut, että mitä vinkkejä te antaisitte juristille, joka haluaisi rakentaa kansainvälisen uran nyt ehkä tästä teidän omasta näkökulmastani.
2: No mä ehkä sanoisin ihan ensinnäkin sen, että tuo se esiin, että sua kiinnostaa semmoinen mahdollisuus. Että tosi helposti sitä ehkä jää miettimään ja pohtimaan omassa päässään, että olisipa kivaa päästä segmentille tai vähän käymään ulkomailla tai jotain muuta. Mutta Mut on, on myös se. niin, että siellä työpaikalla esihenkilöt eivät voi tietää tällaisista toiveista, jollei sitä tuo heille esiin. Eli se on ehkä mun, mun semmoinen ensimmäinen vinkki, että tuo esiin mitä haluat. Niin yleensä se on ehkä ainut tapa, jolla niitä oviasta aukeaa.
1: Joo, samaa mieltä ja varmaan myös se, että minkälaiseen työpaikkaan hakeutuu. Mä sanoin, että varmasti... Isot tällaiset asiantuntijaorganisaatiot on hyviä paikkoja, myös toki kansainväliset yritykset, että niissä varmasti jos jonkin aikaa työskentelee, niin tulee mahdollisuuksia päästä johonkin muuhun maahan kokeilemaan siipiänsä. Esimerkiksi meillä voreniuksella näiden rotaatio-ohjelmien lisäksi on ollut kollegoja vaikka toisessa maassa olevissa asiantuntija-toimistoissa ihan vaikka vuoden kestävillä vaikka jenkki jotkut järjestävät tällaisia sekundment ohjelmia missä ollaan ihan vuosi siellä niin kuin nykyläisessä asianitoimistossa vaikka töissä. Tai sitten meillä on ollut jonkin verran ihmisiä myös niin kuin ulkomailla niin asiakas eli jossain niin kuin yrityksessä töissä. Tai sitten just, että tuetaan LLM-opinnoissa. Niin on paljon erilaisia vaihtoehtoja, että varmaan oma mielikuvitus ja niin kuin mitä haluaa tehdä on rajana, että tukee Sanoisin, että löytyy kyllä varmasti, kun vaan on oikein tyyppisessä paikassa töissä.
0: Mahtavia vinkkejä, hyvin rohkaisevia vinkkejä myös. Tämä oli erityisen kiva, että vaikka olisi vähän siellä niin silloin ennen kaikkea, mikä usein johtaa sitten yllättäviin hyvin hienoihin lopputuloksiin. No hei, meillä on sitten aina tämmöinen vakion kysymyspatteristo ja nyt teitä muutamilla kysymyksillä vielä loppuun. Oletteko te redi? apua <tuhun> No niin, no ei ole mitään hirveätä. Tota mä ehkä markkinoin tätä paljon prässäävämpänä, mitä nämä on. katsotaan, millaisia tulikokeita nämä oikein sitten lopulta onkaan. Mikä Neli sulla on kaikkein rohkein tai odottamattomin tekosi työuralla?
2: Mä palaan tämän suhteen itse asiassa jo ohimenen mainittuun, jo opiskeluaikana toteutuneeseen, eli mulle ehdottomasti rohkein, ja sanoisin, että vielä nykypäivänäkin tietyllä tapaa kantavin oli se, kun lähti opiskeluaikana yhtenä kesänä sinne Saksaan työskentelemään asianajotoimistoon, tuntematta ketään, täysin tavallaan uuteen maisemaan yksin työskentelemään kielellä, joka ei kuitenkaan missään nimessä ollut kauhean vahva, vaikka sitä opiskellut olikin, niin se oli ehdottomasti semmoinen, että sen jälkeen toki, että vau, wow, tuli pahan tehtyä.
0: Ihan mahtavaa. se Jonna sulla?
2: No mä ehkä koen,
1: mulla on pitkä tausta ja jossain vaiheessa tutisin, että mä haluan nyt inhouse-puolelle, niin näkemään, mikä se on, ja uskaltauduin siihen ja kävin kokeilemassa siipien sillä puolella, mutta aikana pesti mä totesin, että se ei ainakaan niin kyseinen pesti, missä mä olin, niin ei ollut mun juttu, ja mä koin itseni tosi rohkeeksi, että mä osasin myöntää sen itselleni, että tämä ei ole nyt mun juttu, ja sitten mä palasin Bureniokselle vanhan tiimin, ja jopa joidenkin samojen toimeksiantojen parin, tosi paljon niin kokemuksia rikkaampana, niin. mutta myös niin myös se, että tekee jotain uraliikkeitä, niin osaa myös niin tunnistaa sen, että tämä liike ei ehkä ollutkaan niin isossa kuvassa omalle urapolulle se paras, ja sitten myöntää sen ja tekee sitten seuraavat liikeet.
0: Just näin. No mokista puhuttaessa, muistutko teillä mieleen jotain erityisiä megamokia, tai voi olla pienempiäkin joku ehkä viimeaikainen, mikä on tapahtunut töissä?
2: Joo, niitä on aina tosi mieltä ylentävää muistella. <lipäät> tota, mä ehkä sanoisin, että mokiahan tapahtuu jatkuvasti. Ja usein ne on sellaisia, että ne on omassa päässä aivan suunnattomasti paljon suurempia kuin kenenkään muun silmissä. muuten ei ehkä edes huomaa niitä.
0: Tämä on ihan totta. <lipäät> Eli
2: sanotaanko, että hyvin paljon tapahtuu sellaisia pieniä, tyhmiä huolimattomuusvirheitä, jotka lopulta ei johda mihinkään vakavaa että onneksi tuu mieleen mitään semmoista massiivista mokaa, joka olisi olis vielä vuosien päästä mielessä.
0: On pyyhkiytynyt, Joo. just niin kuin niiden pitääkin, Se tapahtuu ja sitten vaan eteenpäin. Joo, hetken ne on siinä mielessä, mutta just yli. Miten Jonna? No, komppaan täysin
1: neljät rapatissa roiskuu, <laughs> mutta tuota, ehkä tässä uramyötä on myös oppinut aika paljon just miten niitä virheitä käsitellä. Että mulle tulee mieleen yksi ihan uran alkuvaiheessa mä selvitin jotain määräaikaa tai missä tietys ajassa joku hakemus piti tehdä ja mä olin tulkinnut sitä väärin. Ja sen takia pitikin niin vähän muokata meidän suunnitelmaa, niin mä muistan, että mä kannoin siitä niin kun paha mieltä ja niin vai kuinka pitkään, kun taas, jos vastaava tapahtuisi nykypäivänä, niin sitten vaan on silleen, nyt me keksitään joku tapa, miten me korjataan tämä ja mennään eteenpäin, ettei niitä kannata jäädä määrehtimään.
0: Oot niin asianytimessä, että tuntuu, että oppinut niin iän myötä jotenkin. En mä tiedä, ehkä sitten sit vaan tottuu siihen, että tekemälle sattuu ja, ja sitten oppinut vaan niin käsitteleen asioita, et huomaa, että huomaa, tosi monet asiat on ihan niin päin ja sitten vaan niin eteenpäin ja fokusoi jotenkin aina eteenpäin. No Sitten ollaan aiemmilta vieraalta kysytty myös yllättävistä taidoista, mitä tarvii työpäivien aikana tai työarjessa. Tuleeko teille mieleen jotain, asia, mitä nyt ehkä niinku perusasianatoimistossa työskentelevä juristi ei ajatella, että ei välttämättä ihan joka päivä tarpeen. No
2: Mulla tulee ehkä kaksi mieleen. Toinen on sellainen ehkä en tiedä kuin yllättävä se on, mutta tavallaan etenkin, mä puhun nyt hyvin paljon, en mene juristin näkökulmasta. Mm niin työ on hyvin paljon sitä, että on koko ajan tosi monta palloa ilmassa. Ja tavallaan se taito, mitä tarvii, on se, että pystyy hantulaan tilanteet, jossa koko ajan on liikkuvia osia vähän suuntaan jos toiseen, ja pitää tavallaan pään ja prosessin kulkemassa eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Se on ehkä yksi sellainen hyvin keskeinen taito, jota ei välttämättä tule ajatelleeksi koulun penkiltä ainakaan. Sitten toinen, mikä... Tämä on itselleni ollut semmoinen hyvin suuri oppimisen paikka, niin tarvitsen työssäni päivittäin Exceliä hyvin paljon. Ja se ei ollut mulle alun perin kyllä millään muotoa semmoinen luonnollinen, että sitä on pitänyt opetella vähän tuskahien kanssa toisinaan.
0: Joo, ei varmaan mikä oikein sen peruskurssi ole Excelit.
2: Joo, olispa.
0: Se on itse asiassa aiemminkin tärjännyt tähän. Että totta kai riippuu myös, että mitä praktiikkaa harjoittaa, mutta Excelin se on korostunut tosi, tosi monissa tuntuu, että se on monen aktiivinen työkalu niin kuin kaikkien muiden Office-työkalujen rinnalla. Mitäs Jonna?
1: Mä koen, että yksi tosi olennainen taito, mitä pitäisi opetella ja mitä itsekin koitan koko ajan harjantua, niin on yksinkertaistamisen taito. Et musta tuntuu ainakin veropuolella asiat vaan monimutkaistuu, mutta silti meidän pitäisi pystyä niin kuin asiakkaalle. Ja sellaisellekin asiakkaalle, joka ei tiedä niistä asioista välttämättä oikein mitään, niin pystyy kertomaan se niin kuin pihvi yksinkertaisesti. Ja se on todella haastavaa välillä, että itse on niin helppo niin kuin sukeltaa sinne, pykälä niin ja kaikkiin niihin yksityiskohtiin ja muita kun vaan mitä meiltä kaivataan. On sellainen tiivis ja helposti
0: ymmärrettävä neuvonanto. Joo, voin kuvitella tuossa veropuolella erityisesti, että selkaamodel menee ylihilseen. Jos muutenkin välillä juristien jargoni menee hilseen, niin sen tuominen ymmärrettävään muotoon toiselle, joka ei välttämättä puhu sitä samaa jargonia millään tasolla, niin siinähän se ammattitaitosi oikeasti kiteytetäänkin. No me tuolla vähän aiemmin juteltiin näistä vinkkeistä, mitä, mitä niin nimenomaan kansainvälisen uran rakentamiselle antaisitte. Mutta jos pohditaan nyt, että yleisellä tasolla nuori juristi tai juristiksi opiskeleva parhaillaan, millaisia vinkkejä te antaisitte teidän pitkällä elämän kokemuksella ja taidoilla, mitä te olette tähän asti kerryttäneet?
2: No, mä antaisin ehkä semmoisen yleisen, peilaten ehkä vähän sitä, millainen itse silloin opiskelupaiheessa oli ja mitä on käsittänyt, että entistä enemmän jo opiskeluaikana nuoret on tosi stressaantuneita ja tavallaan odottaa vähän pelolla tulevaa, niin mä sanoisin, että nauti siitä hetkestä ja älä tavallaan kannan huolta etukäteen siitä, että miten kaikki tulee menemään. Että kyllä luottaisi itseä ja siihen, että asioilla on tapana järjestyä, niin se varmasti helpottaa sitä aikaa aika paljon, jos mm. siihen pystyy.
1: Mulla on ihan samanlaisia ajatuksia, että kannattaa rohkeasti kokeilla kaikenlaista. Ei kannata ehkä liikaa ajatella sitä, että viekö tämä joku opiskeluaikainen jakso just mua sinne, mihin mä haluaisin mennä. Vaan ottaa niinku kaikki kokemukset, mitä on tarjolla ja lähteä siitä kautta niinku rakentaa sitä ja koittaa keksiä, että mitä haluaa tehdä, koska toisaalta on aika... Aika vähän se siellä koulun penkillä tajuatkaan, että minkälaista jonkinlainen työ vaikka on, niin sen puolesta mun mielestä se on ihan mahtavaa, että opiskeluaikana voi ottaa sellaisia lyhyitä pyörähdyksiä eri paikoissa ja vähän saada fiilistä, että mikä olisi se oma
0: paikka. Äärimmäisen tärkeä vinkki. Kiitos hei tuhannesti Nelli ja Jonna, oli tosi kiva jutella, teidän kanssa kiva tutustua ja toivon teille kaikkea hyvää jatkoon.
2: Kiitos paljon, oli mukava päästä juttelemaan.
0: Kiitos paljon, tämä
2: oli mielittävä kokemus.
0: Kiitos.